0: es un nuevo episodio de Vive Mejor con Salazar Coaching. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio del 2022 del podcast. Después de unas cuantas semanas estamos por aquí de regreso. Este, este episodio es un episodio muy especial. Es con una persona con la que en realidad empezamos. Creo yo de, estuvimos desde el inicio de, de toda esta movida del de la salud, del bienestar, eh, aquí en Lima, sobre todo aquí en Perú, y es una persona que la verdad es que conoce mucho el tema, eh, la que constantemente yo también sigo y acompaño el contenido que comparte, y que ahora está en una línea de estudios muy, muy interesante, de la cual nos va a contar un poco más en el transcurso del episodio. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Renato. Feliz, muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy para grabar este episodio y poder hablar un poquito con tu comunidad, también con la mía y con todos los oyentes. Sobre temas de salud y nutrición y bienestar que tanto nos gustan.
0: Monstruo, monstruo. Lu, ¿por qué para empezar no nos cuentas un poquito, bueno, un poco cómo nace tu, tu, tu canal, ¿no? Cómo nace este perfil de Lu Valdivia para, para aquellos que no, que no la siguen aún. Eh, en Instagram Lu ya viene compartiendo acerca de su propio estilo de vida, eh, orientado sobre todo pues, ¿no? a la salud y el bienestar desde hace ya algunos años. ¿Cómo empezó esto, Lu? ¿Cómo nace ese interés de parte tuya de querer compartir, sobre todo?
1: Creo que no podría decir que hay un momento así puntual en el que yo dije, mi estilo debía cambiar así al 100%, creo que fue más algo gradual, algo que se dio de forma progresiva desde muy chiquita a mí me han enseñado, digamos, a buscar un balance en mi alimentación, en mi estilo de vida y creo que esto en parte lo he podido lograr porque en mi casa siempre he tenido a mi papá que ha sido un poco el exceso en todo ¿no? a él le gusta siempre pensar a lo grande soñar a lo grande, comer a lo grande también sí. le encanta comer y por otro lado tenía a mi mamá que siempre nos ha enseñado un poco más a moderar, a hacer más como moderarnos con las cantidades respecto a todo, incluyendo la comida, ¿no? Entonces creo que este es un poco el balance de la vida al que todos tenemos que apuntar, ¿no? En la vida no podemos apuntar solamente a la perfección ni al caos total, es total, un poquito entre el totalmente. caos y el orden en el que logramos este balance que tanto necesitamos. Entonces, eh, yo desde muy chica, sí, siempre traté de llevar un estilo de vida saludable, pero no era que tenía mucho conocimiento del tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me adaptaba a llevar mi estilo de vida con las herramientas que tenía en el momento, lo básico, ¿no? Decía, sí, por lógica, consumir frutas y verduras es lo sano, ¿no? Pero acá lo clave es qué entendemos por un estilo de vida saludable, ¿no? Exacto. Porque lo que yo entendía en ese momento por estilo de vida saludable es muy distinto a lo que entiendo ahora por estilo de vida saludable. Y yo creo que eh, es imposible alcanzar un estilo de vida saludable perfecto uh -huh. porque en las diferentes etapas de nuestra vida, incluso vamos a tener que ir haciendo ajustes en nuestro estilo de vida, no siempre lo vamos a poder mantener igual. Y no quiere decir necesariamente que en un momento vamos a estar mejor que en otro, ¿no? Simplemente es tenemos que dar nuestro 100% en el momento en el que estamos. No solamente pensar a, en, a, en futuro, sino también pensar en el hoy, no en Total. qué estoy haciendo hoy para mejorar mi salud. Uh -huh. Y ya, eh, bueno, en la universidad me fui dando cuenta que el, el tema de comer saludable más me gustaba bastante, pero yo me decidí a estudiar comunicaciones en la uh -huh. Universidad de Lima. Y la nutrición siempre fue para mí como un amor platónico. Porque era lo que yo de verdad me moría por hacer. Pero yo siempre tuve terror a los números, a la ciencia. Dije, esto no... Voy a tener que llegar números de cursos y de ciencia. Y siento que no voy a poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, dudaba un poco de mí misma. Que es, creo, algo que nos pasa a muchos, ¿no? Tenemos okay. sueños, tenemos metas. Pero siempre hay algo... un Pero para ponerle al, al asunto. Y ya dije, ok. Si no me voy a ir por una carrera de nutrición, entonces... Me encanta estudiar comunicaciones, pero ¿qué voy haciendo por el momento para de verdad satisfacer ese, ese, esa pasión que siento por la nutrición? Y saqué dos certificaciones, uh -huh. una como personal trainer y otra como especialista en nutrición fitness, de uh -huh. ISA. Y ya con estos cursos me terminé de dar cuenta, ya cuando estaba terminando mi carrera, que la nutrición era algo... Yo creo que un poco más que un hobby, era algo que de verdad me gustaba claro. tanto en el una día vocación. a día, una vocación que dije, no, yo tengo que hacer algo con esto. Y ya terminando mi carrera me decidí a, a, a hacer algo con la nutrición a nivel profesional, pero acá en Perú la verdad es que no te da muchas opciones, uh -huh. ¿no? Acá se limita un poco a tienes que llevar una carrera de cero y luego ya puedes hacer una maestría si quieres o si no puedes hacer una, un internado en dietética uh -huh. y eres dietista registrado. Pero en el extranjero sí te dan más opciones. Y ahora me estoy viendo por un programa coordinado en el cual me combinan un programa de nutrición donde llevo todos los cursos que necesitaría para completar la carrera de nutrición, que de hecho ya llevé, desde uh -huh. hace año y medio ya los completé, y eh, la maestría, más el internado que sí es de forma presencial, y ya con eso soy dietista registrada, y eso, digamos, te abre un poco las opciones que tienes, ¿no?, respecto a la nutrición en el ámbito profesional.
0: Monstruo, oye, qué, qué chévere, y qué pasa también compartir esto, porque como sabes, ¿no? Y, y también varios, lo he comentado en, en múltiples ocasiones, es muy similar a lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, descubrí, digamos... Y al final, pues yo creo que también muchas veces, y le va a pasar a un montón de gente, uno termina escogiendo una carrera, no sé si necesariamente llamarlo o decirlo una edad muy temprana, o uh -huh. quizás donde hay muchos otros campos donde uno aún no ha incursionado o que aún no ha descubierto, ¿no? Entonces... En ese sentido, pucha, me siento muy, muy identificado en realidad con cómo ha sido en tu caso. Tú igual, bueno, conversando, ¿no? Me has comentado que tú sobre todo estás ahorita llevando también esta, esta línea de estudios porque no quiere, bueno, no que, que sea un limitante, ¿no? Sino que tú no quieres orientarte tanto a la consulta sino a algo mucho más grande, ¿no?
1: Sí, yo específicamente quiero hacer mi máster en nutrición pública, Monstruo. ¿no? Que es diferente sí. a. Hay nutrición centrada en alimentos, uh -huh. hay nutrición más con enfoque clínico, uh -huh. para tratar personas que tienen diferentes patologías, enfermedades. Pero la, eh, la, la nutrición en salud pública, y es algo que abarca pensar en el bien mayor de la nutrición para toda para la población, Increíble. ¿no? Y esos son otros retos, otros desafíos, también bastante interesantes. Y bueno, algo que, que, que me faltó añadir a todo el tema de, de mi pasión por la nutrición fue que también en esa búsqueda de mejorar mi estilo de vida, fue que yo me di cuenta que cuando algo te hace feliz lo quieres compartir. Exacto. Suele pasar, ¿no? Exacto. Entonces me di cuenta que si bien tenía amigos y mi misma familia sí compartían uno que otro gusto eh, por la nutrición y por, digamos, la vida saludable, no necesariamente al punto en el que yo, de verdad, me sentía atraída por esos temas, ¿no? Exacto. Y yo creo que fue ahí que comencé a compartir en las redes sociales, que yo considero que pueden ser una herramienta muy útil siempre que lo usemos de forma sabia, ¿no? Totalmente. Y no sé totalmente. Pero encontré ahí una forma de poder compartir lo que me hacía feliz. Y me daba cuenta que cada vez más personas eh, se sentían identificadas con una que otra cosa que iba contando... Porque si bien daba tips y recetas de nutrición y, y demás, también hablaba sobre mí, sobre experiencias y anécdotas personales. Y las personas se iban sintiendo identificadas y me decían, oye Lu, cuéntanos más. Uh -huh. ¿No? Y ahí fue que me empecé a sentir parte de algo. Claro. Parte de algo que me hacía feliz. Y a raíz de eso comencé a compartir en Instagram también un poco más. Y, y bueno, tú ves, entenderme de la perfección, porque Renato ya tiene una comunidad muy sólida y bonita en donde habla sobre temas de nutrición, salud y bienestar. Y de verdad yo creo que todos en el fondo queremos sentirnos parte de algo, sentirnos escuchados. Es la verdad algo muy gratificante, ¿no? Y espero poder seguir haciéndolo, ¿no? Y ayudando cada vez a, a más personas porque si bien yo siempre les digo que uno tiene que acudir a un profesional de la salud, sea cual sea la patología o condición que, que tenga, muchas veces el, el problema con la medicina hoy en día es que tienen un enfoque muy tratan de aislar eh, las, de las diferentes partes de nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, Exacto. tú tienes una enfermedad, ok, medicamentos, chau. Uh -huh. Ahí estás tratando los síntomas de una enfermedad, uh -huh. pero no estás tratando la enfermedad eh, con el aspecto holístico, integral Exacto. que debía ser tratada, porque una persona no es solamente lo que come, no es solamente el deporte que hace, es mucho más que eso, uh -huh. es su trabajo, sus relaciones con los demás etcétera. Entonces todo eso tiene que ser abordado, ¿no? Entonces a veces te terminas dando cuenta que habían personas en las redes que me hablaban para contarme que tenían ciertas patologías o ciertas condiciones, no necesariamente con el afán de que yo les diera un tratamiento, sino también para ser escuchadas, ¿no? Exacto. Para ver si alguien entendía todos los problemas que conllevaba su enfermedad que de repente un médico no los entendía.
0: Uh -huh. O que ni siquiera muchas veces estaba dispuesto a escuchar, ¿no? Ese Tal es el... Cual. Y yo creo que eso que has dicho es muy cierto, creo que ese es un que estamos pasando a nivel, creo yo, como, como sociedad por una cierta especie de duelo, ¿no? Eh, creo que también esto ha abierto muchas puertas a la medicina funcional como tal, muchos doctores también, ¿no?, Al, alrededor del mundo, que no se contentan únicamente con la formación, digamos, tradicional o clásica y buscan, ¿no?, algo más de qué manera realmente puedo solucionar el problema o la raíz de fondo de la persona, ¿no? Hubo algo muy interesante que me dijiste, Luis, que he hecho ahorita sin querer queriendo lo he asociado mucho también con mi vida personal, que es el tema de, del totalitarismo, ¿no? como muchas veces uno cree que llevar una vida saludable eh, implica hacer todas las cosas bien el 100% del tiempo, cuando muchas veces, y eso fue algo que me costó muchísimo entender interiorizar, y yo siento que recién logré, logré digamos, eh, cambiarlo y realmente interiorizarlo a raíz de que llegó la pandemia... Yo antes era una persona que sí buscaba ser lo mejor el 100% del tiempo, pero eso me, me di cuenta un poco después que no era lo más saludable, porque muchas veces en esa misma búsqueda me terminaba frustrando cuando las cosas, me entiendes, no necesariamente siempre dependían de mí. Muchas veces tenía que limitarme a compartir algo con otras personas porque en ese determinado momento yo sabía y consideraba que no era lo mejor para mí. Y a veces, muchas veces, no también el tomar una decisión nutricional, si bien puede ser... Depende de una serie de factores, ¿no? Pero sí creo que hay que ser sinceros en que cuando escogemos comer algo, sobre todo algo que, digamos, nutricionalmente no nos aporta algo, sino es algo simplemente hiperpalatable, ¿no? Algo que, que comemos por satisfacción, por gratificación. Sí, definitivamente eso te está, por así decirlo, costando a nivel, obviamente, no inflamatorio algo. Pero muchas veces me he dado cuenta que es mejor ceder, darte ese gusto, digamos, eh, ceder ante ese placer inmediato porque eso también va a generar una repercusión a nivel anímico, ¿no? a nivel mental, y eso yo creo que es muy necesario, sobre todo para que esto sea sostenible y manejable a largo plazo, y evitar caer en frustraciones que muchas veces suceden. ¿no? Me pasaba mucho, ahora en realidad considero que soy una persona mucho más flexible, de hecho... Y esto sí puede ser un poco controversial, eh, debatible. Puede haber también a, a quienes no estén de acuerdo y no les gusta escucharlo, pero esa fue una de las principales razones por las cuales volví a comer animales y eso lo, lo conversamos un, un poco más a fondo luego. Pero eso, ¿no? O sea, cómo a veces el, el creemos que tenemos que irnos por completo a un lado cuando en realidad se trata más que nada pues no de encontrar un, un determinado balance. ¿no? Que dependiendo de la persona puede ser un 80-20, un 70-30... 90 días como quizás lo es en, en, en mi caso y con lo cual yo me siento muy cómodo y a gusto, ¿no? Eh, ¿Cómo fue por ese lado eh, eh, en, en tu caso en particular, no? Personalmente, ¿tú cómo has experimentado eso?
1: Ya, bastante interesante lo que dices, Renato, porque regresando también a la primera pregunta y combinándola con esta que me acabas de hacer... Eh, yo creo que si bien les dije que el llegar a donde estoy ahorita respecto a mi estilo de vida y demás fue algo gradual y progresivo, sí hubo algo que marcó mi vida en algún momento que fue a los 14 años cuando me diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico. ¿no? Ahí eh, tenía 14 años y tenía colesterol elevado, tenía glucosa elevada, tenía lípidos alterados, Tení, empecé a darme cuenta que mi cuerpo cambió, de uh -huh. la noche a la mañana comencé a almacenar más grasa en la zona abdominal, si bien yo era bastante delgada, y claro, mis amigas, eh, mi familia me veían y me decían, Lu, pero te ves súper bien, pero yo no me sentía bien, uh -huh. yo era una niña de 14 años, no pero si algo, rescato en ese momento, si bien no tenía un grado de madurez lo suficientemente alto, yo creo que siempre busqué ver las dificultades de mi vida como desafíos, retos que después podía transformar en oportunidades. Uf, Entonces, yo desde ese momento dije, teniendo 14 años, dije, yo no quiero llegar a los 50 años terrible, no claro, yo quiero sentirme supuesto. bien, quiero... Quiero hacer todo lo que esté en mis manos para poder mejorar y es ahí que comencé a empaparme un montón de cómo poder mejorar mi estilo de vida, mi estilo de alimentación y es ahí donde, donde puedo relacionar ese tema con la última pregunta que me has hecho porque llegó un momento en el que sí comencé a tratar de llegar a la perfección, uh -huh. ¿no? Ponía, ¿cuáles son los mejores alimentos para el SOP? Entonces ya solamente... Quería comer los que eran perfectos para las chicas que tenían SOP y excluir cualquier tipo de alimento que podría traerme problemas. Uh -huh. Que es un alimento que yo creo que hoy la mayoría de la población trata de excluir, que son los carbohidratos, ¿no?
0: Totalmente. De frente qué tú bestia. dices,
1: tengo SOP, eh, que es síndrome aromoliquístico, chau, carbohidratos, dieta cetogénica, ayuno intermitente, ejercicio hasta morir, cortar calorías. Tú empiezas a sumar todas esas cosas y tú tienes idea del impacto en los niveles de estrés el impacto anímico que puede tener claro. en tu cuerpo por supuesto que sí a veces te dicen ya un estilo de vida saludable fácil solamente come bien haz deporte eh, practica el mindfulness haz yoga eh, medita sale a caminar con las 80 mil cosas que uno le dice que tiene que hacer para llegar a un estilo de vida saludable uno se siente un poco abrumado confundido ¿no? abrumado porque a veces hasta te dicen qué tipo de ejercicio hacer te dicen Tienes que hacer yoga, tienes que hacer pesas, tienes que salir a correr. Y si no me gusta correr, uh -huh. no hay otra opción.
0: Exacto. Si
1: no me gusta la lechuga y la espinaca, tengo que comer lechuga y espinaca. Son todo ese tipo de cosas. Si me gustan los carbohidratos y tengo so, tengo que dejar de, en verdad de comer todo tipo de carbohidratos, hasta los que me aportan nutrientes y no necesariamente tienen un impacto fuerte en la insulina. Que, eh, dicho sea de paso, ahora yo, yo me agarré más susto porque en las redes sociales veo que, que salen apps que te dicen. Eh, la insulina, la insulina se eleva cuando tú comes carbohidratos y, y prácticamente te dicen que cuando comes proteína y grasa, la insulina no se eleva. O sea, la insulina es la mala de la película. La insulina se eleva cuando comemos cualquier alimento. Ahora, son los carbohidratos los que tienen un mayor impacto en la insulina, es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero la insulina también cumple un rol importantísimo en el cuerpo, igual que el colesterol, que es otro tema ahora, que ya hay gente que tiene terror a comer una yema de huevo Exacto. o a o comer un poquito de colesterol, y el colesterol tiene una función importantísima en nuestro cuerpo, en, en, en la producción de hormonas sexuales, demás y demás. Entonces... Yo creo que eh, sí es un problema cuando tratamos de irnos a la perfección y a pensar que llevar un estilo de vida saludable en verdad es llevar un estilo de vida en el que vamos a renunciar a todas las cosas Exacto. que nos gustan. Porque la vida es un mix entre, entre placer y, en el caso de la nutrición, yo creo que por qué comemos, ¿no? ¿Tenemos que comer para nutrirnos? Sí. O sea, es... Creo que nadie te puede decir que el cuerpo no necesita de ciertos nutrientes. Claro. Hay nutrientes esenciales y justamente el nombre esencial viene de que los necesitamos para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. Uh -huh. Pero también está el componente del placer. Uno por no supuesto. solamente come... A ver, tú te comes, eh, no sé, pues una hamburguesa pensando en... Sí, por aquí tengo eh, grasa saturada, por aquí tengo... No, tú te comes la hamburguesa y diciendo, qué rica hamburguesa. Totalmente, <risa> ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que eso es, eso es muy importante.
0: Y que... Sí, y... y... Lo que has dicho me parece muy cierto, inclusive ahora hay un, no sé, ni, no me acuerdo ni siquiera el nombre, pero más de una vez me lo han mandado, es un, un, un doctor que está en TikTok eh, que habla, pues no, obviamente es advocate de la dieta keto y te dice que la insulina y los carbohidratos son el problema, de, mejor dicho, son la raíz de todos tus problemas y claro, o sea, qué fácil y qué simple es tomar una posición como esa cuando hay muchísimos factores que están involucrados, ¿no? Y sobre todo también a nivel de rendimiento, ¿no? A nivel, eh, sobre todo, pues, no de, bueno, rendimiento deportivo, inclusive. O sea, qué importante es el correcto manejo de la insulina, ¿no? Para un deportista, por ejemplo. O sea, olvídate, un deportista, pues, la gran mayoría de personas las pones en una dieta keto y a nivel de, de performance, de desempeño, definitivamente van a sufrir... Una repercusión, pues, ¿no? Y cómo también muchas veces este totalitarismo y estas etiquetas que, que constantemente, pues, no... Equívocamente le, le estamos tratando de poner, digamos, a, a, la, a la nutrición, al estilo de vida, cómo también traen una con, como consecuencia que muchas personas se vuelvan absolutistas y esto, pues, lleva a muchos casos también a TCA, ¿no?
1: Sí, hay... Yo creo que hay mucha polarización... Eh, actualmente respecto al, al tema de cómo debemos comer y las dietas, ¿no? Es, es como que se está tratando de encontrar culpables Exacto. para ciertas ciertos problemas de salud hoy en día, ya sea el cáncer, la diabetes. Entonces, algunos dirán que los culpables son los carbohidratos y serán más pro de las dietas cetogénicas, dietas low carb. Habrán otros que culparán a la carne animal, porque Exacto. hay quienes son veganos, no por necesariamente por los animales y el medio ambiente, sino hay quienes son veganos por un tema de salud también. Total. Y así habrán un montón de dietas que van apareciendo, que cada día aparece una, un tipo de dieta nueva. Incluso hay unas que son para comer según tu tipo de sangre sí, sí, y sí, demás, sí, sí. ¿no? Entonces, al final yo creo que se está tratando de encontrar un culpable, porque así es más fácil, ¿no? Ese es el culpable, lo elimino y ya está. Y no nos preocupamos en qué sí debemos incorporar en nuestra dieta, qué hábitos saludables sí debemos incluir. Exacto. Porque lo que a mí me dicen cuando... Cuando me escriben a veces por redes, que imagino que a ti te pasa un montón, que es que la gente te dice, yo voy a cambiar mi estilo de vida hoy. Desde hoy voy a cambiar mi estilo de vida y lo voy a volver uno más saludable. Y tú te provoca pararte, aplaudirlos, abrazarlos y le dices, ya, ¿y qué vas a hacer? Uh -huh. Voy a empezar a hacer dieta. Y tú te quedas como que, Exacto. ya, vas a hacer dieta. ¿Y qué más vas a hacer? Voy a hacer dieta, voy a bajar de peso. Uh -huh. eso, eso es todo lo que es un estilo de vida Exacto. saludable, ¿no? ¿Y dónde está él? Ok, ¿y qué vas a hacer? para sentirte mejor contigo mismo yo creo que primero estamos saludables y luego a consecuencia de eso puede venir la pérdida de peso pero si nosotros nos enfocamos solamente en la dieta y, y demás no hay dieta ideal y eso se ha comprobado una y otra vez si nosotros eh, queremos perder grasa por ejemplo se ha demostrado que llevando un déficit calórico haciendo diferentes tipos de dieta ya sea una quito o haciendo una dieta high carb pero digamos con el déficit calórico o incluso una dieta plant-based, una dieta vegana, se puede lograr el objetivo, porque no existe dieta ideal, es, cada uno necesita algo totalmente distinto y personalizado, ¿no?
0: Totalmente, total, y sí, y me ha pasado mucho, y, y sin ir muy lejos, me pasa mucho con el ayuno muchas veces, ¿no? O sea, al final es una herramienta, que, que, que te ayuda o no a perder peso a depender literalmente de lo que comas, cuando estés comiendo, o sea, puedes ayunar, también puedes excederte en consumo calórico y no vas a bajar absolutamente nada, ¿no? Pero sí, es cierto eso de que muchas veces, obviamente hablando como un todo, ¿no? no específicamente tú y yo, pero muchas veces pecamos de solamente vincular y relacionar. Siempre lo primero que pensamos respecto a la comida es si me va a engordar o me va a hacer adelgazar cuando hay tantas capas de información detrás de eso que son mucho más importantes. ¿no? Tú, Lu, igual, obviamente pues no, no necesariamente por por el... Por el por poner etiquetas, pero yo sé que hoy por hoy tú te alimentas de una cierta forma que ob obviamente me imagino también a raíz pues, ¿no? del SOP y de los aprendizajes que has ido teniendo en el tiempo, eh, has implementado, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco eso de actualmente cómo, cómo te alimentas o qué aspectos predominan en tu alimentación y más o menos por qué?
1: Ya, yeah, eso es, de verdad que a mí me encanta compartir eh, mi estilo de vida, mi estilo de alimentación, pero yo siempre le digo a la gente, yo no les estoy compartiendo mi forma de comer como diciéndoles esta es la forma ideal de comer para todos, Exacto. ¿no? Ni es lo que está bien, ni es lo necesariamente lo único que es correcto. Yo he ido, me ha costado muchísimo, a través de los años he cometido varios errores que, como tú dices, siempre hay un costo-beneficio y yo creo que han habido momentos en los que yo he estado tan enfocada en simplemente mi tema del SOP o lo primero que le dicen a las chicas cuando tienen SOP es pierde peso, porque se ha visto que con una pérdida del 5% del peso ya se empiezan a dar mejorías en los síntomas, ¿no? Uh -huh. Las chicas del SOP eh, tienen síntomas desde aumento de... La composición corporal cambia, pueden, puede haber un aumento de grasa corporal en especial en la zona abdominal, hirsutismo, que es cuando hay un exceso de, de vello, acné, eh, los quises en los ovarios que pueden darles molestias algunas. Entonces, estos síntomas, el, la, la gravedad de los síntomas va a depender... Eh, del paciente, pero muchas veces del peso. Uh -huh. Se ha visto que las chicas que tienen un peso mayor suelen tener más complicaciones y demás, ¿no? Entonces lo primero que muchos médicos les dicen es, ok, baja de peso. Y eso a veces eh, ¿y qué pasa si la chica ya es delgada? ¿Qué pasa claro. si la chica ya no tiene que perder peso? No necesariamente todo es el peso, ¿no? Entonces, eh, como tú bien dices, sí, en, en un momento estuve muy enfocada en eso y ya después de bastantes errores metidas de patas, ya fui encontrando lo, con lo que a mí me da bien y no solamente lo que me funciona para mantenerme en un peso saludable y para tener mi tema del SOP y mi tema hormonal controlado, sino también lo que me hace sentir bien, ¿no? Y ahora, bueno, recientemente ya voy unos, eh, unos tres meses siendo vegetariana. Ajá. Uh -huh y como yo le digo siempre a la gente no, no es que yo considere que las dietas plant-based sean las ideales para todo el mundo uh -huh. pienso que siempre va a haber una forma en la que podemos aportar lo importante es no ser indiferentes con el asunto porque el cambio climático es algo real uh -huh. el maltrato animal es algo real ¿no? uh -huh. los animales no necesariamente viven una granjita felices de la vida como a veces Totalmente. nos hacen creer el tema de la resistencia de los antibióticos también es algo real uh -huh. y en gran parte un, un un protagonista del tema de la resistencia a los antibióticos es lo que comemos uh -huh. ¿no? Eh, muchas veces los huevos las carnes animales están cargadas de antibióticos muchas veces ni siquiera hay una supervisión detrás de esos antibióticos que se administran y luego cuando hay personas que terminan en la clínica por ciertas patologías enfermedades ya no responden Exacto. a los tratamientos entonces es un problema ¿no? entonces yo creo que decido volarme vegetariana más que nada por un tema de los animales uh -huh. principalmente por un tema medioambiental de los animales pero también a mí me ha funcionado, resulta que me terminó funcionando muy bien para el SOP el tema de ser vegetariana y reducir mi consumo de carne animal. Uh -huh. También, eh, bueno, eso sí, desde hace ya más o menos unos 10 años que dejé de consumir gluten, imagínate, así ya bastante. Qué bueno y azúcar. Uh -huh. Eso sí, lo dejé hace bastante tiempo. Que considere que el gluten y el azúcar sean un veneno mortal y que nadie deba consumirlos, no, no lo considero.
0: Menos aún con tu pan con hamburguesa, ¿no? Exacto,
1: exact. o sea, yo creo que al final... Eh, todo está en el balance y la verdad es que el balance es algo muy subjetivo porque lo que es balance para ti de repente no va a ser balance para mí Exacto. y al final a mí me consta que hay gente que le encanta las, el azúcar ¿no? Uh -huh. mi, en mi misma familia mis hermanas no pasan los endulzantes artificiales uh -huh. sienten el sabor yo creo que el palar se termina acostumbrando yo ya de verdad la stevia todos los endulzantes me pasan genial pero hay gente que le gusta el azúcar y se ha visto, se ha demostrado que incluso los llamados Blue Zones, que Ajá. son los países que tienen mayor longevidad, ¿no? sobre todo en Europa, hay ciertas zonas donde se ve que consumen carbohidratos, consumen incluso pequeñas cantidades de azúcar, de grasas saturadas, de vino uh -huh. y son personas que son personas que viven más de 100 años y van uh -huh. a vivir como 120 años, entonces, ¿de verdad es el azúcar el culpable de todos nuestros males? ¿De verdad es el gluten el culpable de todos nuestros males? ¿O es que generalizamos todo y no nos damos cuenta de que siempre van a haber ciertas cosas con las que nos van a ir mejor a nosotros de forma individual y tenemos que ir descubriéndolas y escuchando nuestro cuerpo
0: totalmente y también ser sinceros con las cantidades ¿no? porque muchas veces uno sí o sea como tú dices a ver que te comas inclusive en un día entre semana yo qué sé algo que pueda tener 10, 12, 13 gramos de azúcar si eres una persona saludable si estás físicamente activo o sea eso te va a perjudicar cero el problema está, obviamente, ¿no? Como tú dices, cuando creemos que es o el todo o el nada, y muchas veces ese todo, cuando nos tiramos al abandono, termina siendo muy caro, muy costoso, a nivel, obviamente, pues no, de salud, bienestar, metabólico, etcétera, ¿no? Oye, Lu, qué, qué, qué interesante lo que compartes. De hecho, y, y, y solo para complementar lo que conté eh, antes, yo también fui vegetariano por tres años y medio. A mí, personalmente, siento que no me fue del todo bien, eh, y también siento que, que, que a través de eso me, gener, me, me generé muchas restricciones, eh, me comencé, por así decirlo, a, a, a crear una frustración donde realmente no tenía que haberlo. ¿no? Hoy por hoy soy mucho más flexible en ese sentido. Sí, regresé con otro aprendizaje y valoro muchísimo. No es que yo creo y le digo a todo el mundo, o sea que esté comiendo ahorita... Eh, digamos que haya vuelto a comer animales en cierta medida, porque al final es eso, no no es tampoco que los consumo con la frecuencia ni en las cantidades que lo solía hacer antes de. No, no le quito para nada el valor al tiempo que fui vegetariano, porque eso me hizo aprender muchísimo, muchísimo del valor que hay detrás de muchas fuentes no derivadas de plantas que uno ocasionalmente ni siquiera se pone a pensar o ni siquiera en verdad le, le, le da mucho interés por el simple hecho de que creemos que es simplemente algo adicional, ¿no? Cuando en realidad es algo que sabemos pues tiene un aporte, un valor nutricional gigante. Lu, ya se nos está, ya estamos llegando al final del episodio. De verdad se ha pasado volando, como comentábamos antes, ¿no? Que muchas veces uno cree que me es bastante y a la hora de la, de la hora, en verdad te da para hablar de, de, de algunos temas y, y huele el tiempo. Antes de terminar, quería hacerte una última pregunta que de hecho se la hago a todos los oyentes y me encantaría escuchar tu respuesta, que es si tuvieras que darle un único tip a los oyentes para que puedan vivir mejor, ¿cuál sería y por qué?
1: Creo que lo que les diría es que de verdad no traten de buscar un estilo de vida saludable perfecto porque eso no existe como lo mencionamos al principio y yo creo que en vez de ver partes aisladas tenemos que ver nuestro estilo de vida como si fuera un rompecabezas que necesitamos de todas las piezas para poder armarlo y, y también entender que no va a ser algo fijo, ¿no? Que no es algo como, ok, encuentro mi estilo, de vida final, mi estilo de vida saludable y final feliz. sino es, dependiendo de la etapa, el momento de, de la vida en el que esté, voy a tener que ir haciendo ajustes, haciendo cambios. Y voy a tener que ir encontrando lo que sea mejor para mí. Exacto. Y que... Hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, creo que es muy importante. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado todo esto de la solidaridad con el resto. Y así como hay que ser un poco más solidarios, también hay que ser un poco más tolerantes y entender que la diversidad en las dietas, en los estilos de alimentación y estilo de vida es lo que hace tan interesante y tan bonito el mundo de, de la nutrición, de la salud. Entonces tratemos de no juzgar a otros por la forma en la que comen, por las decisiones que toman en su estilo de vida, apoyémonos un poco más, informémonos un poco más. Ahora se ha puesto también full de moda lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? que es cuando los individuos sin necesidad de haber tenido una profesión vinculada a la ciencia, a la nutrición, se involucran en actividades que le hagan bien a otros individuos, al planeta, a los animales, incluso pueden encontrar diferentes organizaciones y páginas web en las que reclutan voluntarios que se ofrecen a participar de diferentes proyectos, estudios elaborados por profesionales, obviamente, y eh, podemos comenzar siendo ciudadanos científicos desde el día de hoy con informarnos más, ¿no? saber también algo que ha pasado mucho en la pandemia el tema de, las, de los fake news no Exacto. saber de dónde obtenemos la información, quién nos está dando esta información antes de repetirla y ayudar a que el resto se informe respecto a temas de salud y nutrición que yo creo que la pandemia nos ha demostrado que nuestro estilo de vida es una de las mejores herramientas que tenemos para combatir este virus y muchas otras enfermedades porque el problema no termina con el COVID-19 hay mucho nada. más Exacto. que se nos va a venir y tenemos que ser preparados y nuestro estilo de vida como Renato nos enseña muy bien en su comunidad y en su blog, es muy importante, es clave para, para sentirnos bien y para vernos bien.
0: Muchísimas gracias, Lu, por, por, en verdad por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido el día de hoy, por tu apreciación personal también. ¿A dónde podemos derivar a los oyentes en caso no hayan tenido la oportunidad? Algunos que están fuera de Lima también. ¿En qué redes sociales? ¿Cuáles son tus handles? ¿A dónde los podemos derivar?
1: Pueden encontrar todos los tips y de nutrición y salud que yo les doy en mi cuenta de Instagram. Estoy como Lu Monstruo,
0: Monstro, Lu. Una vez más, mil, mil gracias por todo. Gracias a todos los que, los que escucharon este episodio. Nos vemos la próxima semana con más. Hasta luego.